0: Como vão, camaradas? É, espero que me perdoem por esses dias meio sumido, meio omisso. Só que várias coisas aconteceram e gostaria de colocar até um pensamento sobre isso, fazer uma análise sobre esses acontecimentos, porque eu acho que muitas vezes a gente tem que parar, pensar e refletir. Esse parar, pensar e refletir sobre que rumo nós estamos dando para a nossa luta, para a nossa luta revolucionária, para os nossos partidos, para os nossos movimentos. Estou dizendo aqueles revolucionários. É, existe uma coisa que a gente tem que separar muito bem. O que são os partidos Ditos de, ditos de esquerda, que a gente fala da esquerda oficial, né? que simplesmente participa de eleições, e há muito tempo já, mais de 20 anos, praticamente quase 20 anos eles entram na batalha eleitoral, só que acabaram com tra os trabalhos comunitários, movimento estudantil, movimentos de, de bairros, movimentos é, sociais. Bom, tem vários movimentos que foram extintos, extintos, na verdade. É, essa é uma crítica que eu faço ao PT, uma das críticas, né? A governabilidade do PT, principalmente no primeiro mandato do Lula, era muito frágil. E evidente que teve muitos avanços comparado com outros. Bom, com outros dois, né? Porque antes a gente estava na ditadura. Bom, o que, que acontece? para dar sustentação a essa governabilidade, na verdade, se paralisou as greves, os movimentos estudantis, os movimentos de base, os movimentos é, na, junto à classe operária. Né? Simplesmente falaram assim, bom, não, não se pode mostrar aquela coisa Imagina, se vai ter uma greve no governo do Lula. É claro que não. Se os estudantes vão sair numa manifestação na rua. Foi feito um grande acordão. Para que isso nunca acontecesse. Até dá para entender um pouco. Foi assim no princípio, no primeiro ano. Vamos ver, né? Na verdade, tinha uma fragilidade muito grande até não tinha um apoio muito grande, e aquela carta aos brasileiros foi uma coisa que é um acordo com, a, com o centro, com a direita, com todo mundo. Só que isso não se sustenta. e Então, para não ter motivos, o que aconteceu? Você colocou esses movimentos, que são movimentos populares, Naquela coisa do stand-by, do... Stand do, do vamos, vamos, vamos dar um tempo. Só que esse dar um tempo foi muito tempo. E ele se desmobilizou. A gente vê, por exemplo, a União Nacional de Estudantes, a UNE. Hoje, a participação dela em qualquer movimento é pífio. A gente vê o tamanho que tinha o JS, a JPT a JS, ao JC, elas ficaram, minguaram. E, é claro, sem prática, as pessoas, simplesmente, esses movimentos são movimentos que são muito vanguarda, principalmente o movimento estudantil. E também os sindicatos, né? os movimentos sindicais, não tiveram motivos para se fazer greve, não teve motivos, acho que teve muito menos. Mas espera lá, não estava isento de erros não. Então vamos dizer que assim, houve uma, uma compreensão que deveria ficar todo mundo quieto para não atrapalhar. Dá para entender de uma certa forma, mas se você entender de uma maneira que isso poderia e isso tinha que ser levado em conta. Isso poderia desmobilizar, enfraquecer, é, esvaziar. A gente tem que parar e pensar. Porque hoje a gente está tendo que reconstruir movimentos, movimento de, da juventude de partidos. A gente vê algumas bandeiras. As bandeiras da UNE, da UJS, da né? UJS de algumas outras, mas são, são coisas muito, muito pequenas comparado ao que era. Por que, que eu estou entrando nesse assunto? Porque a gente tem que entrar numa questão também chamada de autocrítica. Eu não estou dizendo que a autocrítica tem que ser os moldes de como se fazia na década de 60, 70, nos partidos que você tinha que ficar na frente, botar o minha culpa como se fosse uma questão religiosa, porque não é. Eu não tenho religião nenhuma, não faço parte nenhum, de nenhuma seita, nem religião, nada disso. Nem acho que uma pessoa na qual eu vou falar, é expor os meus erros, vai depois chegar e me dar o perdão. Isso é uma coisa utópica, né? Muito tópica, e eu vou te falar, antiquada. Só que a gente não pode abrir mão da autocrítica, muitas vezes para um companheiro, às vezes para o nosso coletivo, dizendo que, bom, meu erro foi por isso, por isso, por isso. Bom, vamos consertar. E muitas vezes para nós mesmos. Você até olhar no espelho e falar, pô, cara, você pisou na bola, você errou. E só essa questão de você assumir o seu erro, a sua falha, ou sua, ou sua conduta que às vezes se desvia, isso te faz crescer. Te faz ter um pensamento mais, quem sabe, você não fica mais atento. E isso é importantíssimo bem há pouco até bem pouco tempo nós estamos tentando construir o que iria, o que poderia ser o partido comunista do povo brasileiro de uma hora para outra houve uma vamos dizer assim ele quis trazer para dentro dele vários movimentos eu acho que a prática está correta mas você tem que saber quem convidar, quem convida, a quem você vai convidar, eu acho que tem movimentos, tem um, pequenos partidos, movimentos que se podem se unir e ter uma, fazer uma, depois um partido de vanguarda, eu acho que vai se construir dessa forma. É, esses movimentos pulverizados, eles têm que se aglutinar, têm que se juntar para se construir alguma coisa bem maior. Mas é... tem que ter um certo cuidado. Tem que ser um certo cuidado. Porque, veja bem, essas pessoas acabam entrando na direção do partido, acabam entrando, às vezes, no comitê central do partido, e muitas vezes até as pessoas que já estão lá dentro Começam a ter pensamento Veja bem O que nós pensamos Nós agora que estamos construindo O Partido Comunista Dos Trabalhadores Brasileiros Isso é, Eu não coloco como Nós somos donos da verdade Não, nós queremos conversar Com muitos movimentos né? Nós entendemos Acho que muito bem que nós não estamos fundando igrejas. Por isso, essa questão dos ismos, como eu já falei anteriormente, é uma carta fora do baralho. O socialismo científico, também conhecido como marxismo, ele já não dá a teoria principal que Marx e Engels fizeram. E Lênin colocou isso num patamar muito superior né, que colocou na prática, né? evidente que não foi exatamente como Marx tinha previsto, mas é, é previsto, mas a é, de se entender as circunstâncias que ele estava num país muito subdesenvolvido, num país muito pobre, num país que tinha uma fração mínima de pessoas alfabetizadas. Que o trabalho era abraçar, era desumano, a fome, era um, uma monarquia absolutista. Né? Para quem não sabe, a palavra czar vem de César. Né? Então, é como Kaiser também. Então, isso tudo vem. A gente tem que ver o seguinte: bom, como nós vamos nos unir? Vamos, e esses ismos que a gente está falando. Mas aí eu sigo a linha maoísta, Outro, eu sigo a linha stalinista, Outro, eu sigo a linha trotskista. Olha, revolução na receita de bolo, que você vai pegar a tese de um, trazer para agora. Bom, agora vai dar certo, porque eu vou usar estratégias de Mao Tse Tung. Bom, se serviu, serviu para a China na época dele, como de Fidel também. Como a gente não pode pegar e trazer práticas, a gente pode trazer, sim, as coisas que deram certo, que a gente pode adaptar para o nosso tempo. Nós estamos em 2021, a gente tem que fazer uma reanálise do tempo e como colocar em prática no nosso tempo. Na nossa maneira de pensar, nós estamos numa época, numa, numa revolução 4.0, na quarta revolução industrial, na qual a gente não está lidando só com máquinas pesadas estamos com a tecnologia de ponta nós estamos dando com, com com mídia com internet com hoje você com um smartphone você pode fazer uma transmissão para o mundo com um computador você pode fazer um canal de televisão agora o que, que isso tudo tem a ver? É que eu acho que, na verdade, para construir um partido realmente revolucionário, a gente tem que levar todas essas teorias em dia. Eu vou até fazer uma autocrítica aqui, que eu acho que é pertinente, que eu já fiz para um camarada, e vou dizer, quando há mais de 40 anos atrás, quando eu entrei no Pro B, a gente colocava, se colocava. Que nós éramos anticapitalistas, antiimperialistas e anti-trotskistas. E nisso tem até aquela imagem, né, que na União Soviética tinha Trotsky assim, com, como se fosse um diabo. Isso foi uma caricatura que foi feita na União Soviética. Bom, eu de, coloquei essa ideia ainda jovem e começando a militância e movimento estudantil, tudo isso olha bolas como é que eu poderia ter feito isso mas claro, eu tenho que entender que minha cabeça era outra como é que eu posso falar um negócio desse se eu nunca tinha lido nada do Trotsky eu só estava sendo o quê? massa de manobra falando uma coisa que eu não conhecia, que eu não tinha domínio. Simplesmente eu estava papagaiando, quer dizer, repeti repetindo o que falavam no Comitê Central e em outros lugares, na Estadual, nos municipais. Temos que ser anti isso. Bom, para mim ser é anti alguma coisa, eu tenho que saber do que, que eu estou sendo, eu estou indo contra quem, né? Isso não quer dizer, ah, eu concordo hoje com Trotsky. Com algumas coisas sim, com outras não. Com Stalin, com outras sim, com outras não. Com Mao Tse Tung, outras sim, outras não, porque na verdade não cabe no meu tempo agora. O que a gente está querendo fazer sobre uma revolução brasileira, ela tem peculiaridades nossas agora, de um agora, de um hoje. Ah, mas as, as experiências do passado elas não só podem ser negadas? Não, de jeito nenhum. E nem vão ser negadas. Só que o que acontece é o seguinte. É, o que foi feito por, por esses, vamos dizer, essas, essas pessoas. Quando a gente fala de Marx, de Engels, de Lenin, a gente está falando em teóricos na qual mudaram o mundo. Depois veio personalizar, personalidades, e essas personalidades Cada um que pensava a sua maneira. E, na verdade, todas elas estavam procurando o que? O poder. Então, é, de uma certa forma, a gente tem que ver que existe uma guerra de egos. Não estou aqui para defender nenhum lado nenhum do outro. Como eu já falei, nessa questão, dessa briga, Trotsky, Stalin, mal eu sou ateu. Eu não tenho nenhum santo. Se era para fazer idolatria a alguma pessoa, algum desses. eu ia simplesmente continuar sendo ateu, porque isso aí é para mim construir uma igreja. E existem coisas, acho que todas essas fontes têm o seu lado positivo, têm o seu lado negativo. E a tem que saber separar o joio do trigo. Foram interessantes para a época deles, até mesmo para nossa formação atual, só que nós agora temos que procurar o que fazer. A gente já lembra do Lenin, né? No nosso tempo, será que o que fazer do Lenin agora nesse momento, ele também não tem que ser lido de uma maneira também um pouco diferente? Eu não estou dizendo que tem que ser interpretado de uma maneira, mas tem que ser adaptado ao, ao nosso pensamento, não é o mesmo do começo do século passado. Então, para a gente trazer alguma coisa de 1902, 1903 para agora, a gente tem que adaptar para o nosso tempo. Bom, naquela época nem existia o telefone. Hoje eu estou falando com vocês, gravando esse podcast, por um aparelho que depois as pessoas vão poder escutar a hora que quiserem e, eu, e a gente pode alcançar o mundo. Isso era é uma coisa impensada, às vezes uma informação demorava meses para chegar. Então a gente tem que adaptar, sim, tem coisas que a gente tem que ver. Ou algumas algum, em alguns casos a gente tem que fazer uma coisa, uma, coisas fazer muito mais rápido, porque as informações andam muito rápidas. Então a gente tem que ser tão veloz quanto. E tem outros que a gente tem que ter muita paciência, calma e prudência na hora de fazer, porque se você fizer depois para consertar, é quase impossível. Não adianta você botar uma postagem que tenha erros de entendimento, depois você vai lá e tira, porque alguém já printou, já compartilhou, já tá aí, já tá rolando aí. É a mesma coisa quando a gente tira uma foto do lado de uma pessoa que não deve. Depois você vai e tira. Olha, já era. É a mesma coisa, você fala, ah, vou Então, o que que aconteceu? Foi exatamente isso. A gente viu que eu, eu acabei vendo que, de uma certa maneira, eu demonizei coisas que não eram para ser demonizadas nenhum. Eu me lembro até do discurso do Prestes, no Pacaembu, que ele falava que tinha que se tomar cuidado com os nazistas, com fascistas, com os trotskistas e com os quinta-colonistas. Gente, hoje tem sentido os nazistas-fascistas. Bom, quinta-colonistas é uma coisa que, acho que ficou uma coisa meio do passado. Agora, será que a gente, vamos dizer, fomos, fomos forjados na mesma tese do socialismo científico. Tanto uma tendência mais stalinista, maoísta, trotskista, a forja inicial, o embrião, é o mesmo. Depois as pessoas mudaram e fizeram, cada um pensou de um jeito. Às vezes um está certo, às vezes o outro está certo, às vezes o outro está certo, às vezes um está errado, o outro está errado. Bom, isso não vem ao caso. Só que essa separação nos ismos é uma coisa muito infantil. E muitas vezes perversa. E outra, isso é uma arma do próprio imperialismo, nos fracionar, nos dividir, nos fatiar. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então o que, que aconteceu? A gente estava tentando construir um partido. E uma das coisas que eu falei que a gente teria que fazer era o seguinte, olha eu falei assim, olha, dentro do nosso partido, acho que pode caber todos os revolucionários. Porque quando a gente fala em revolucionários, esses ismos eles não têm nenhum sentido. A gente está vendo a, o problema sério que está acontecendo no mundo, principalmente no Brasil e no mundo também, claro, evidente que essa crise do capitalismo, que está ficando insustentável. A gente vê pelo mundo vários países entrando em crises muito complicadas. Bom, então a gente tem que unir forças. Ah, mas você acha que num partido pode caber maoístas e trotskistas e stalinistas e fidelistas, e guevaristas e grampxinianos, eu falei assim, veja bem, se somos revolucionários, temos mesmo o mesmo norte que é o socialismo, por que não? Se esses ismos acabam, quando a gente coloca o socialismo científico na frente, Marx, Karl Marx, E como, e, e nunca esquecendo de Engels, que tem um papel importantíssimo. E Lenin que colocou isso em prática. Porque Marx não deu receita de, para construir revolução nenhuma. O que ele construiu foi um pensamento. Na qual a gente parou, viu, olha. No próprio manifesto do Partido Comunista, não se... Não diz, diz, até se fala de um movimento revolucionário, mas não se dá receita. Bom, cada país é um país, cada povo é um povo, a gente tem que respeitar essas coisas também. Então, eu acho que se pode conviver todo mundo muito bem, tendo o mesmo norte que é o socialismo, a construção do socialismo, lutar pelos direitos dos trabalhadores e do povo. Isso daí a gente pode fazer juntos com certeza, com absoluta certeza. Esses ismos vão desaparecendo quando a gente está numa luta real, quando a gente está usando a cartilha, cartilha do socialismo científico. Elas perdem um bocado, perdem acho, totalmente eh, o valor, esses ismos. Porque o, o socialismo científico é tão superior a isso que a gente não vai ter tempo para ficar discutindo tendência. É uma ciência exata. Então, tentando construir um partido. Quando a gente viu que já existia tendências que já estavam... Pensando em eleições, pensando em fazer movimento para arrecadação de uma coisa, de cargo, não sei onde. Tudo. E a gente viu que tinha, tinham pessoas que tinham tido práticas que não eram legais, que a gente não sabia. Não vem ao caso dos renomes. A gente pensou, bom, aqui tem duas, duas opções. Ou a gente vai fazer aqui uma uma conferência para se dividir, ou... ou a gente parte para outra. A gente já tinha uma segunda opção, que na verdade, antes de existir essa, era a primeira. <tos> então, é... talvez o nome que eu sempre quis que tivesse, que seria Partido Comunista dos Trabalhadores, Brasileiros. Porque você é Ser comunista é você defender o trabalhador, a classe operária, é você defender o, o povo, que na verdade é você ir contra o imperialismo. É você saber que quando o capitalismo está doente, ele é perigoso. É animal ferido e ele é perigoso. Ele vai morder mais ainda. E você sabe que você tem que lutar e lutar muito mais. Isso é óbvio. Então, essa construção desse partido, que, vamos dizer, a toque de bala, porque praticamente todos somos. e estamos juntos de novo dentro desse assinava a gremiação. <cười> Desculpa. Então, isso é uma coisa que acho que fez muito bem. Deixou a gente muito mais leve. Sabendo que por trás não teríamos surpresas. Porque já existia um ranço antigo de um apoio muito mal digerido por todos nós que não tinha condição de de ser assimilado e considerado aquilo aceitável. Bom, mas isso não vem ao caso. Bem, o que vem ao caso é a construção desse partido que nós estamos construindo, que já está ativo, que já está, já está, já está produzindo material, produzindo conteúdo, já está produzindo... O seu, os atos, já está já produzindo a militância de rua, já está trazendo, já mandou, inclusive, mandamos é, na reunião da PECOA na Venezuela, fomos convidados para participar da, da reunião da PECOA, da, da, da plataforma anti-imperialista, participamos, né? Participamos também da elaboração da, das resoluções no final da PECOA. Bom, e foi isso, tem sido excelente. Acho que tem todo mundo muito animado. Não só animado, mas é, como se diz, com tesão. Porque é aquela coisa... É mais difícil começar do zero e começar de novo? É. Mas você faz aquilo com a vontade, porque aquilo vai ter a cara de todo mundo. Como eu sempre digo, né? Quando alguém chama outro de camarada, a gente nivela todo mundo igual. Ah, mas quem é o líder desse partido? Não, não tem líder. Nós somos camaradas, trabalhamos juntos. Aí o comitê central. Por enquanto, é um colegiado porque ali existe cabeças que pensam, às vezes um pouco diferente, normal, porque ninguém pensa igual, ainda bem, e viveu lá a diferença, né? mas o que, o que acontece é o seguinte, é, nós estamos muito afinados em construir, e nisso vem as principais características do que é esse partido. Essas características são não se pode construir nenhuma questão revolucionária por eleições. É um absurdo e é uma coisa fora de questão. Não se pode fazer alianças com a burguesia. Não se pode fazer aliança com o capitalismo, muito menos com o imperialismo. Não se pode confiar no imperialismo, como dizia Che Guevara, nenhum tantinho assim. Então nesse aspecto nós estamos vendo que uma eleição agora para eleger uma, uma bancada, veja bem o que aconteceu no Peru. O presidente lá ganha, ainda está até, até agora com problema, se ganhou, se não ganhou, se vai assumir, se não vai assumir, mas só, vamos dizer que ele ganhou lá o, o professor, o Pedro Castilho. Ele só conseguiu eleger 30 deputados. Na Câmara, acho que são 37. Ele não tem nenhum terço. Ele não tem nenhum terço ele veio com uma, uma pauta bem, bem interessante. A partir do momento que ele viu que não tinha condições, porque ele não ia ter respaldo na Câmara, quer dizer, ele não ia ter praticamente nada, ele já começou a mudar toda a plataforma de governo dele, tirando algumas coisas, amenizando outras tirou todo o contexto no qual ele foi eleito. isso vai acontecer no Brasil. Olha, existem várias variantes que a gente não sabe quais que podem ser até o fim do ano que vem. Mas até uma delas foi dita e tem sentido que seria até o Mourão vir como candidato como, com o Tasso Gerençad como vice. Lula com alguém que o Kassab vai indicar. Olha só. Olha com a conciliação de classes aí. Conciliação de classes não é uma opção. Nós temos que entender o que é a luta de classes. Mas a conciliação de classes é perverso. É completamente perverso. Você, no máximo, você vai conseguir fazer são auxílios e o assistencialismo. Assistencialismo Agora, eu acho que está fora de contexto, porque, olha, vamos pensar. Durante a pandemia, quando começou, foi aquele auxílio emergencial de 600 reais. O Bolsonaro já era essa porra louca que ele é? Claro. Ele já, ele já é muito tempo antes de ser presidente. Esse cara era vereador aqui no Rio. Mas, quando ele deu aquele. Não foi ele, foi o Congresso. Né? Aí chegou um valor X, não, mas vai ser o valor Y. Depois, ah, então vai ser esse. E fechou em 600. Você viu como a popularidade dele subiu? Quer dizer, o assistencialismo ganhou uma eleição. Imagine se esse picareta resolve o ano que vem dar um auxílio emergencial de 500 pratas aí para cada um. Ele já ganhou a eleição. Ah, mas tem o Lula. Veja bem, qual a pauta que o Lula tem revolucionária? Não. Desculpa, mas agora eu quero, estou num partido e queremos construir uma revolução aqui no Brasil. Queremos construir os comitês de bairro, os comitês de fábricas. A gente tem que mudar essa classe dominante que está no poder. Se você não troca essa classe dominante, não por outra classe dominante, mas por outra classe, você tira essa classe dominante de hoje e coloca como a classe dominante o povo, o que a gente chama de ditadura do proletariado, se você não fizer isso, você não faz uma revolução. Com todo o respeito e admiração que eu, tinha, que eu tenho por Salvador Allende, houve erros. Houve erros. Quando Allende soube que poderia ter um golpe contra ele, ele pede até ajuda da União Soviética. E a União Soviética, a única coisa que ela podia fazer era ajudar com armamento. E ela ajudou. Só que quem foi pegar foi um tal de companheiro Augusto Pinochet. Entendeu qual a situação? Então, nesse momento, a gente tem que parar e pensar. A gente reconstruindo esse partido, o que, que nós queremos trazer para perto de nós? Todas as pessoas que estão engajadas numa revolução. Todas as pessoas que estão engajadas nessa mudança, na construção de uma sociedade justa, onde as pessoas têm o direito a trabalho digno, com salário conivente, com salário justo, que tenha moradia, que uma família tenha dignidade de moradia, Que os filhos tenham escola, creche. Que você tenha uma saúde pública, uma educação pública. Transporte público. Que o transporte público não é público, né? É privado. É uma concessão. Então, se você tem que pagar... Essa concessão de um Estado forte, de um Estado que dê igualdade, e você vê o trabalhador vai trabalhar tranquilo, sabendo que a família dele está bem, que o filho está na escola, que tem uma creche, que não falta alimento, que ele tem a casa, o lar dele. A vida é trabalho, é luta, é dura, mas a cabeça da pessoa, o coração da pessoa vai em paz. Esses direitos, na verdade, são direitos. Não é dever, não, que o Estado... É um direito. Inclusive, na própria Constituição de 88, se te dá esse direito. Só que ela não é respeitada em nada. E, foi... e parece um queijo suíço, toda furada. E cheia de remendos. Isso serve? Não. Olha, até os cinco já quiseram colocar de novo na aula. Claro que não pode. Mas não tiraram a Lei de Segurança Nacional. E agora eu quero modificar de novo essa questão da lei antiterrorismo feita no governo de Dilma Rousseff, em 2015. Depois modificado de novo, agora eu quero modificar de novo. Eu não estou aqui para criticar a Dilma. Porque, na verdade, a gente sabe que o que aconteceu com ela foi uma coisa que pô, totalmente injusto, mas... Foi um governo, o segundo governo dela já começou muito fraco. A gente está sabendo que, que, que os capitalistas estão tendo que injetar dinheiro em bancos para eles poderem se manter vivos. A inflação está comendo os salários. O preço dos alimentos está fora do contexto. As pessoas, a gente quando fala mercado financeiro, vou falar a mesma coisa, é uma coisa repetitiva. Ele fala, não vai falar de mercado financeiro para um, um operário, para um trabalhador, porque o que ele está preocupado é que o mercadinho da esquina é o preço do ovo e da salsicha, porque na verdade é isso que se resumiu a alimentação desse, do povo brasileiro, das, das classes, mais que ganham menos, geralmente são os trabalhadores. Então, agora ainda vem privatização da Eletrobras. Nossa, de cara já, já vem aumento, já está com a negócio lá faixa vermelha lá. Que... Economia de apoio, já foi até o, o, o general o ministro. Tem que economizar, hein? Isso vai faltar. É mesmo? Pois é. A gente já escutou essa história antes, né? Então a gente está vendo que o capitalismo está numa crise desgraçada talvez a maior da sua história. E ele é canibal, ele se canibaliza, mas chega uma hora que ele vai entrar numa crise que ele não vai saber o que fazer. O imperialismo é aquilo que sustenta ele. Até quando? Quando se rebela o povo por indignação, a gente nunca sabe para onde ele vai, se ele vai, porque é igual o estouro de boiada. Eu já falei isso de novo também, vou falar de novo para as pessoas botarem isso na cabeça. Porque é uma analogia muito muito boa para a gente entender A gente não sabe. Cada um vai para o lado. Ele pode ir para a esquerda, pode ir para a direita. Aí, precisa de um partido de vanguarda. E esse partido tem que ser revolucionário. Ele tem que ter uma metodologia, ele tem que ter um pensamento, ele tem que ter manifesto, tem que ser um estatuto, mas não os estatutos como tínhamos antigamente, um estatuto que tenha práticas, que tenha ideias e que tenha soluções para os problemas. Veja bem, nós estamos num país que pobre ele não é, a nossa proposta é que 10% do PIB vá para a educação e 10% do PIB vá para a saúde. Isso resolveria o problema do ensino, até o ensino universitário superior e todo o problema de saúde. Do... Veja bem, as... são coisas básicas, que as pessoas, quando têm isso, elas ficam muito mais tranquilas. Então, isso que nós estamos querendo. Minha bandeira jamais será vermelha. a ah, para com isso. Essa bandeira do Orleans e Bragança junto com os Bourbons, junto com... Isso nunca foi bandeira nossa. Mas nossa história é muito frágil, muito pífia, muito pequena, muito sal muito sem história. Nossa história está faltando história. Tem que se inventar. Nós vivemos ainda num país racista, machista, homofóbico. Por quê? Porque todo mundo acha que existe raça, uma raça superior à outra. Primeiro que não existe raça, esse ser humano é uma coisa só. E os direitos são para todos igualmente. Não importa a orientação sexual, cor de pele, isso pouco importa. Os direitos são os mesmos. Um dia a gente tem que discutir o passado da escravidão. Sim, um dia nós vamos ter que fazer isso. Só que dividir coletivamente, entre nós todos. Também com os índios, o que fizeram com os índios. O que fizeram com as mulheres e a igreja também fazer isso dizendo que fez na Inquisição. Sabe, um dia isso vai passar, só que não é hora, agora é hora de unir-vos, proletariado e todo mundo, unir-vos, vamos construir um Estado socialista, vamos tentar construir, vamos ser a vanguarda revolucionária. Por isso eu até chamo as pessoas para que entrem na página do Facebook já estamos com o um site a preparado também, do Partido Comunista dos Trabalhadores Brasileiros. E nisso nós vamos construir uma narrativa na qual, sim, tudo inteiro vamos tentar o mais simples possível, menos academicista possível, para que todos possam entender. Não é preciso um professor de filosofia para ensinar para um trabalhador o que é fome o que é ter pouco dinheiro e chegar no meio do mês já não ter mais nada não precisa de economista para isso também nem de filósofo ele sabe isso pela vida que ele tem então camaradas o que a gente tem agora é que parar e pensar e ver que é possível a construção e e estar sendo construtor desse partido e as eleições, camarada, como é que fica? Alguém me perguntou aí. Com certeza. Olha, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Porque eu sei que nenhum candidato que vai ser candidato a presidente vai querer falar em socialismo. Nenhum deles vai querer falar em revolução. Nenhum deles vai querer falar em... Agora, se tivesse algum que assumisse esse, esse compromisso, revolucionário eu vou fazer um governo revolucionário aí sim só que a gente está vendo ah, mas ele não se sustenta com o povo junto se sustenta assim com o povo do lado dele se sustenta assim agora todo mundo quer o quê? para se sustentar, precisa do apoio de quem? do empresariado? ora, dos exploradores? por que, que o povo é explorado? por que, que os trabalhadores são explorados? Porque existem exploradores. É isso que tem que falar para a população. Você é explorado, viu, companheiro? Viu, camarada? Sabe por quê? Porque existe um explorador. Você acha que o que você ganha é justo? Você acha que o quanto você ganha é o suficiente? Sua vida está boa? Você se alimenta bem? Seus filhos estão bem na escola? Mesmo no meio de uma pandemia? Você tem... Um bom serviço de saúde? É bom, você tem transporte digno? A gente sabe o que a gente vai escutar. Por que, que nenhum governo tem o compromisso de revolucionar tudo isso? Ah, porque isso custa caro. Vem cá, quem diz que um governo tem que ter lucro? O maior lucro que um governo pode ter é ver a população tendo. Sendo saudável, produtiva, tendo horário para trabalho, para lazer, para alimentação, tranquilamente. São direitos, como se a gente não tivesse tempo para isso. Ah, você vai trabalhar, você tem o seu horário de almoço tranquilamente, a alimentação garantida, está ali, sua casa está ali, seus filhos estão na escola, sua esposa está trabalhando, sua, seu filho vai para a universidade, tem um bom transporte coletivo, se precisar de um hospital, tem um hospital decente, público. Isso é Estado. Isso, sim, é política de Estado. E a gente não pode chegar e falar... Ah, vamos fazer uma aliança, vamos nos aliar. Temos que também, nosso partido, e aí que vem a minha crítica aos outros partidos e até o que eu estava. Temos que aliar um partido, aí apoiar alguém, e aí a gente consegue eleger essa pessoa, essa pessoa ganha, aí vai ter alguns cargos, a gente entra, consegue algumas, alguns carguinhos, é uma secretaria, uns cargos de comissionados, e a gente vai juntando dinheiro para fazer o partido crescer. Isso é balela. Vai fazer 100 anos que o PCB foi fundado do... O ano que vem. Olha só, 100 anos. 100 anos do partido chinês. 100 anos do partido português, partido comunista português. Gente, Faz. Em, mil... em 2017, fez 100 anos da Revolução na Rússia. Muitas coisas foram construídas e tentadas. Algumas foram vitoriosas, outras não. Foi a primeira vez que o ser humano tentou construir o socialismo, como se ele fosse construído assim, de uma hora para outra. Não, são etapas. Etapas a serem cumpridas, essa... etapas a serem vencidas. Só que a gente não pode desistir. Porque a gente não está construindo para nós, a gente está construindo para um futuro, para um mundo melhor, para os filhos, netos, e para os seus. E para os e amigos, daqueles que a gente nem sabe. É bom a gente pensar assim, poxa, o futuro vai ser muito melhor para a geração seguinte, e para a outra muito melhor ainda sem essa lei do consumo, do consumismo desenfreado, sem sentido, essa guerra de, de egos, é, a gente tem que parar e pensar. A gente tem que parar e pensar. E ser muito altruista, pensar. Tudo que a gente está fazendo agora é pelo bem daqueles que ainda vão vir. Só que para isso precisa de muita luta e muita consciência. E sabe disso? Deixa os egos de lado. Para construir. Como dizia Ernesto Guevara de la Serna, Tché: não se concebe um revolucionário senão por um grande sentimento de amor ao ser humano. Esse homem era muito sábio. Era muito sábio, era um revolucionário de primeira e um homem que tinha um coração enorme. Podia ser o médico e no momento, no momento seguinte ele estava carregando um saco de, de, de açúcar nas costas, como qualquer outro. Líder da revolução, é, mas um cara que odiava ficar num, como burocrata dentro de uma sala. Pois bem, camaradas, vamos pensar, ficar alimentando um Estado capitalista que vai te sugar e a mídia que a gente vê na televisão que só te fica te instigando a comprar, comprar, comprar coisas que na verdade a maioria delas não tem nenhum valor para você. Realmente não tem, Alguma, algumas coisas tem, claro que um smartphone hoje tem, desculpa, mas tem coisas que não tem muito sentido, porque a moda, a moda é uma coisa que é uma, é uma armadilha, ela muda para você ter que comprar tudo de novo, porque o que você usa já não serve mais, aqueles influenciadores, a pessoa tinha, vai influenciar você a gostar, a pensar daquele jeito. Agora é moda comer sushi. E de mermuda e camiseta colorida. Aí vai todo mundo. Olha, fica todo mundo igualzinho. Eu nunca mesma a cara de... Aí agora é moda e simples de Barbie. Olha só. A gente é diferente, né? O que a gente quer é educação, saúde, transporte, lazer, lazer, paz, saber que o Estado está funcionando direito, que está dando condições de vida para os trabalhadores. Bom, o mundo foi feito para que a gente trabalhe para que ele para que ele, que ele progrida, a questão do progresso vem não do mercado financeiro, mas a questão é que você está produzindo para quem, camarada? Para a multinacional vem te explorar ou você está produzindo alguma coisa para o consumo da população, para que todos tenham para um preço justo, muitas vezes sem precisar nem ter lucro que o lucro é ter, o lucro é ser acessível, bom camaradas, é isso, as divergências que a gente teve com um o partido que a gente rompeu, e não vem aqui o caso, o motivo X, porque na verdade seria uma coisa muito chata dizer, nos fez ficar com muito mais gana e força de construir esse... Partido Comunista do, dos Trabalhadores Brasileiros. Porque a gente está vendo o seguinte, nós estamos tirando os preconceitos, essa, esses ismos, nós, somos, nós, somos, nós não somos igreja para construir templo para pessoas, para ídolos. Nós sim, queremos sim o socialismo científico, que é o marxismo. e Lembrando que o, se o Lenin com todas as teorias e teses dele, te mostrou várias vai É muito bom a gente trazer para agora, adaptar para o pro século XXI e fazer com que isso transcorra. Espero que seja em paz, mas nunca as mudanças são em paz. Um grande abraço, camaradas. E vamos continuar conversando. Essa semana vamos trazer... Duas pessoas para conversar com a gente e não vai ser entrevista, vai ser um papo. Eu queria estar tá esperando vocês. Nossa bandeira é vermelha assim. Nossa bandeira é vermelha assim. Só que a nossa ideia procuro o que é mais bonito no ser humano. Quer ver um sorriso no rosto de uma criança? De um pai na paz, na estabilidade, no bom convívio, com segurança, com um bom sistema de saúde, bom sistema de transporte, para que ninguém morra de frio na rua, de calor ou de pandemia porque nós temos um governo que é genocida, um presidente que é um genocida, o um esquizofrênico, o um mau caráter. A gente tem que mudar muita coisa, camaradas. Grande abraço. Estamos na luta. Vamos estar sempre, sempre do lado do povo, dos trabalhadores. O Partido Comunista dos Trabalhadores Brasileiros está com você. Pois então, comece a seguir a gente e escutar nossas ideias. Estamos juntos. Saudações revolucionárias a todos.